0: Você está ouvindo o Mr. Play? Bom, estou aqui eu mais um dia com meu café, computador, microfone, fone... Um assunto que percorreu na minha cabeça esses últimos dias Talvez eu precise de ajuda ou tratamento Por ficar pensando tanto nessas coisas Não descarto tal possibilidade Mas nos últimos dias, como sempre nos últimos dias Eu vivenciei uma experiência Que eu vejo tanta gente demonizando Ou dizendo que não é certo, não é correto Que é a porta de entrada para coisas piores E eu fiquei pensando no porquê Seria algo tão ruim. Recentemente fui a São Paulo a uma viagem a trabalho, uma experiência muito boa, muito gratificante para mim. Estive cercado de pessoas maravilhosas, pessoas que gosto muito e foram dias muito felizes para mim. Foram dias de grandes experiências, descobertas, tentativas e aprendizados. E em um determinado momento dessa viagem, precisamente no último dia, eu parei por um instante e meditei numa mensagem que eu recebi. Uma mensagem que, no momento, não convém eu dizer do que se trata, mas foi uma mensagem que mexeu muito comigo. E anterior a isso, algumas coisas também já haviam mexido comigo, com o meu psicológico. Algumas dúvidas, ocasiões, que impactaram numa mentalidade frágil nesse dia. E após esse acúmulo de coisas... No último dia da minha viagem eu tive essa notícia, uma mensagem que eu recebi via WhatsApp. E ali, naquele ambiente de pessoas extrovertidas, conversando, falando sobre trabalho, um Lucas diferente nasceu ali. Eu que estava bem empolgado, conversando, dando ideias, palpites, falando. Esse Lucas foi trocado por um outro que não estava bem. Eu não estava mais feliz ali, eu não estava mais sentindo conforto naquele lugar Embora outras coisas já tinham acontecido naquele momento, eu senti que o acúmulo, porque é aquilo, você sentiu coisas, mas você tenta disfarçar Eu havia sentido coisas antes dessa mensagem, mas eu estava disfarçando bem, eu estava fingindo que não estava me importando mas chegou essa mensagem chegou também o um novo Lucas Eu estava completamente imerso de algo que é difícil tirar Eu estava triste, eu fui agraciado, se é que eu posso dizer assim, com uma tristeza muito grande E pra quem me conhece sabe que eu não costumo disfarçar quando eu não estou bem Justamente para que eu não fique forçando ou tentando transparecer uma felicidade que não existe Naquele momento Então eu já tenho o meu método de fazer com que as pessoas entendam que Opa, não tá legal, tem alguma coisa errada Não vamos mexer com ele, vamos deixar ele quieto E ali eu tava assim Mas como era algo único, aquela viagem e tal, aquela coisa toda Eu ainda assim tentei resgatar aquele Lucas de duas horas atrás Mas tava difícil, tava uma briga entre eles E quando já estávamos é, nos preparando pra voltar pra casa Eu comecei a pensar nisso Começou a vir algumas histórias na minha cabeça... Coisas que eu já havia lido... Pessoas que já tinham relatado... Acontecimentos parecidos... E eu percebi que... Não é normal... Você ficar triste... Você não pode... Ficar triste... Você não pode chorar... Você não pode... Demonstrar... Que não tá bem... E por que que não pode? A sociedade não quer que você faça isso... A sociedade... De uma forma... Autodefesa... Te ensina... Está triste... Poxa... Não fique triste... Fique feliz está chorando, poxa, não chore, sorria. E cara, se essa fosse a receita para melhorar os nossos problemas, apenas dizer o oposto daquilo que estamos sentindo, o mundo seria um lugar perfeito. Mas eu entendo que a pessoa que fala isso, ela não tá falando isso diretamente para você, ela tá falando isso para ela. Porque ela não sabe como lidar com a sua tristeza. Ela se importa com você, e por isso ela fala aquilo que ela vê que é o óbvio a ser feito. Como, por exemplo, se você está chorando, Pare de chorar, sorria. E é claro que eu quero parar de chorar, é claro que eu quero sorrir. É claro que eu não quero ficar triste, eu quero ficar feliz. Mas não é assim que as coisas funcionam, meu amigo. Todo mundo sabe disso, até eu. Em algum momento da vida eu devo ter feito isso. Eu vi um amigo triste e falo, pô cara, não fica triste, não fica assim. Né? O clássico não fica assim. <risos> Quem me dera se essa fosse a receita? Que infelizmente não é. Mas eu entendo e não julgo pessoas que fazem isso. Eu entendo que elas de alguma forma querem nos ajudar, mas não tem como. São dores, são pensamentos, são causas que passamos sozinhos. Isso é óbvio e não há o que ser feito. E eu pensei, por que não normalizar a tristeza por um tempo? Por que não normalizar o nosso tempo de tristeza, o nosso tempo de lágrimas? E, voltando à história, aquilo começou a ficar dentro de mim durante o retorno da viagem. E começou a se tornar uma angústia, começou a se tornar uma coisa ruim, entende? Algo que, que eu não queria que fizesse parte da minha vida naquele momento. Porque todos ali estavam felizes, estavam alegres, compartilhando seus momentos, rindo. Eu tentando ali né, dar aquela disfarçada, mas eu não estava bem. E eu não precisava de duas doses de paracetamol, eu não precisava de uma dipirona, eu não precisava de um psicólogo, eu não precisava de beber álcool, como muitas pessoas fazem, eu não precisava de nada disso. Eu precisava unicamente chegar na minha casa, me alimentar, tomar banho, desfazer as malas, deitar e chorar. Difícil pra eu falar isso pra vocês, porque a gente vive numa sociedade que ainda é bem machista relacionada a essas coisas, a expor sentimentos, a falar sobre o que sente. Mas isso não me faz ser menos homem ou mais homem, isso me torna um homem melhor, eu não acumulo dores, eu não acumulo tristezas, eu externo isso. E eu seria um péssimo homem, eu, Lucas, com todo o histórico que eu já tive de raiva, de ódio, de vontade de bater, esganar alguém quando fazia algo ruim pra mim, se eu continuasse acumulando tudo isso, eu poderia entrar num limbo de violência. Como uma tentativa de mostrar pra mim mesmo que eu não preciso chorar. Chorar não é coisa de homem. Eu preciso extravasar o que eu tô sentindo e da forma mais violenta possível. E não é isso... O que eu quero e não é isso que eu prego aqui Há momentos em que a raiva vem Com certeza vem, ainda mais em tempos em que vivemos Vem E dá vontade Dá vontade de você <risos> Acabar agredindo alguém Dá vontade de você acabar fazendo uma loucura né? E não estou dizendo também Que isso não é possível de acontecer Dependendo da situação A situação às vezes até pede Que algo assim aconteça Mas isso é papo para um outro momento Não vou me estender a isso Mas voltando no quesito chorar era tudo que eu precisava para aquele momento. E mediante a que eu acredito, mediante a minha fé em Deus, como algumas pessoas já sabem, inclusive recomendo um episódio muito bom que eu gravei com meu primo sobre a fé, um episódio muito tocante, muito importante. Eu precisava de um momento sozinho, eu e Deus, mas humanamente sozinho. E isso... Me fez um bem danado Porque ali eu pude organizar todas as minhas ideias Eu pude falar, pude gritar em tons baixos Porque senão os vizinhos iam ficar preocupados Mas eu pude falar com clareza Com uma voz forte, potencializada Tudo aquilo que estava dentro de mim E todas as causas que me causaram essa tristeza De decepção, de arrependimento e de medo também E nessa hora eu tive a confirmação Que o que eu precisava, como eu disse Não era uma dose de paracetamol, não era um dipirona Não era um remedinho Não era uma conversa com o psicólogo Não era bater em alguém, não era nada disso O que eu precisava Era jogar o balde de lágrimas No ralo Era esvaziar aquele balde que começou a se encher Com uma pequena goteira E quando eu fui ver já tava quase transbordando E causando uma sujeira danada na minha casa interna Tudo que eu precisava era isso, era tirar essa angústia dentro de mim, era tirar esse medo, era tirar aquilo que estava na minha cabeça, externar todas as minhas ideias, eu conseguir ver com clareza o que eu estava sentindo e tentar de alguma forma achar uma solução. E aí que mora o grande X da questão, a solução estava fora do meu controle, fora do meu alcance. O que para algumas pessoas isso é terrível. Porque como que eu vou lidar com uma situação que tá fora do meu controle, fora do meu alcance? E naquele momento, quando eu percebi isso, eu parei e pensei, não adianta. Eu queria resolver nada nesse momento. Porque tudo que eu tenho para resolver, de todas as coisas que me fizeram tristes, tudo isso tá fora do meu alcance. Então sabe o que eu vou fazer? Botarei um podcast muito bom, fecharei os meus olhos e eu irei dormir. E foi o que eu fiz. E no outro dia, precisamente no sábado, eu acordei renovado, eu acordei bem, eu acordei disposto, com a consciência de tudo que tinha acontecido, mas com a clareza e com a leveza de uma consciência tranquila, sabendo que o que eu tinha para resolver naquele momento ainda não estava no meu controle, e quando tivesse no meu controle eu poderia tomar alguma atitude para resolver isso. E foi a experiência mais tocante que eu tive nos últimos dias. Fazia tempo que eu não sentia algo tão diferente, sabe, que poderia ajudar Alguém a entender que às vezes tudo que você precisa é só chorar, é só, às vezes nem chorar, mas só ter um momento só, só com você ou com Deus, não sei no que você acredita, nosso público é muito amplo e diversificado, mas vamos falar no lado humano, era é você ter um momento só seu, é você ter um momento com você mesmo e falar, falar, você tem que falar, sabe, abrir a boca, não ficar pensando, mas falar, conversar e expor o que tá aí dentro. Às vezes até nesse ato de você expor o que tá dentro de você, você acaba encontrando uma solução, você acaba enxergando algo que não tava dando pra enxergar porque tava guardado na sua cabeça, mas quando você colocou pra fora e entendeu de fato o que estava acontecendo na sua cabeça, às vezes você encontra uma solução. E a solução pode ser às vezes a mais simples que você imagina. Então eu enxerguei que às vezes tudo que eu preciso é chorar. Porque também, às vezes, é a única saída que a gente tem. E quando a gente encontra um problema que não tem mais solução, e eu vou falar disso mais pra frente, o que resta pra nossa vida é chorar. Mas cautela, se isso é uma constância na sua vida, se isso tem acontecido muito, com muita frequência, eu recomendo sim, fortemente, a procurar uma ajuda psicológica, porque às vezes isso é algo que você não está conseguindo resolver mais, às vezes o fato de chorar, de expor seus pensamentos para você mesmo, falando, gritando, não está funcionando mais, e aí esse artifício, essa alternativa de cura interna, já não está funcionando para você. Então sim, nesse caso, se é uma constância e tem acontecido com muita frequência e você tem só entrado num limbo cada vez maior, procure ajuda pra ontem. Não deixa esse buraco ir mais fundo. Você precisa de ajuda psicológica. E não é vergonha também você dizer que precisa de ajuda, pelo amor de Deus. Se você precisa de ajuda, procure ajuda ontem para que isso não se torne um problema maior. Mas se você está assim como eu, com um acúmulo de coisas muito grandes ou muitos problemas, ou muitas coisas acontecendo de uma vez, tenta isso. Experimente essa ideia de refúgio. Experimente tentar chorar aquilo que tá dentro do seu coração. E tá tudo bem chorar. Tá tudo bem ficar triste. Isso não é uma condição única. Isso não é uma condição exclusiva. Não é um plano premium <risos> para algumas pessoas apenas. Não, isso é para todo mundo. E você não precisa dizer para ninguém... Também que você está fazendo isso Cara, Jesus chorou na morte de João Batista Grandes nomes da história do mundo Choraram em algum momento da sua vida E mesmo assim Eles deixaram de ser pessoas grandiosas na história da humanidade De jeito nenhum De jeito nenhum Então não é errado E não tá errado você fazer isso Nessa viagem, quando eu recebi o primeiro impacto né, Vamos se dizer assim Recebi o primeiro impacto, a primeira grande notícia, né, ou a primeira grande decepção. Nesse primeiro dia, quando eu tive o primeiro impacto, que eu posso dizer que foi uma tristeza, eu achei que uma conversa poderia resolver. Não resolveu, e aquilo se acumulou. Aí veio o segundo impacto, que foi uma triste decepção, e isso mexeu muito comigo. Mas, respirei e guardei, e mais uma coisa se acumulou. E veio o terceiro impacto, que foi uma notícia, e aí isso transbordou. Ali eu não conseguia mais esconder debaixo do tapete que eu estava sentindo E essa foi a minha alternativa Detalhe, o terceiro impacto aconteceu 11 horas da manhã Eu fui ter o meu momento a sós comigo mesmo 11 horas da noite Foram quase 12 horas ou mais de 12 horas segurando aquilo dentro de mim Você não sabe como aquilo fez mal e como aquilo me deixou ainda pior Mas graças a Deus eu tive meu momento na parte da noite e eu consegui tirar aquilo de dentro de mim E trazendo pro lado reflexivo Entenda que tá tudo bem você ficar triste Tá tudo bem você chorar Tá tudo bem você se decepcionar Eu sei que virou piada, né? Ah, é sobre isso e tá tudo bem Mas eu, eu não quero dizer nesse sentido, tá tudo bem Ou também, né? Dizer nesse sentido, enfim, tanto faz Não me importo com isso Porque realmente está tudo bem nós não somos felizes, nós estamos felizes, a felicidade é um estado. E quando você não está feliz, você está em um outro estado. Você está normal, né? se é que eu posso dizer assim, ou você está triste, você está decepcionado, você está concentrado. Você não é, você está. E estar triste não é ser triste, você está num momento de tristeza, entende? E como que você sai desse momento de tristeza? Talvez tentando isso que eu falei, talvez assistindo um filme de comédia, assistindo algo que você gosta, ouvindo uma música, conversando com amigos. Há N caminhos que podem levar a uma saída do estado de tristeza. Mas o meu foco é no acúmulo da angústia. Quando você enxerga que a angústia está tomando conta de você e não tem mais para onde você ir. Você já tentou segurar o máximo, mas você sabe lá no fundo que aquela angústia está chamando por uma coisa. Lágrimas. Externar aquilo que tá dentro do seu coração Raiva, ira, decepção Mágoas, tristezas E quando você faz isso, você vomita é, é mais ou menos a sensação de um vômito mesmo Olha aí, trazendo nojeiras aqui pro podcast Quem diria, né? Pois é, eu vou falando e não consigo parar mais com as analogias Mas é um vômito De fato é um vômito Poxa, comi uma coisa que não me caiu bem O que, que eu vou fazer? Amigão Banheiro, tranca a porta, levanta a tampa, dedo na goela, chama o Raul. Depois quando você vomita, você tá leve, você tá mais tranquilo, você se sente mais leve. E a sensação, garanto pra você, é exatamente a mesma. Eu entendo que as pessoas que quando veem uma pessoa triste ou quando enxergam que uma pessoa está triste é um mecanismo de defesa próprio. Que ela se incomoda com a situação daquela pessoa porque ela não sabe como resolver. Se dói, dá medicamento. Se tem fome, dá comida. Se tem sono, põe pra dormir. E se tá triste, o que você dá pra pessoa? Palavras de conforto é um bom caminho, mas que às vezes é redundante. Tá triste, fica feliz. Não funciona assim. E eu entendo quem faz isso. Eu entendo a pessoa que faz isso. Eu tento fazer isso. Não com essas palavras, mas eu, quando eu vejo uma pessoa triste, o meu primeiro contato com a pessoa é nunca em público, nunca explanando o que eu observei, sempre em privado. Tá tudo bem? Você tá sentindo alguma coisa? Você quer conversar? E se a resposta é Ah não, muito obrigado, é coisa minha. Não insisto, mas eu deixo ali o meu contato de apoio, olha. Tá bom, se você precisar conversar, eu tô aqui, tá? Não se esqueça disso, conversa comigo Se você precisar, quiser trocar uma ideia, a gente desce, a gente conversa Eu tô aqui, tá bom? Não se sinta só E muitas das vezes o que acontece é que a pessoa volta a me procurar Porque é chato E eu sei que é chato, porque eu acho chato A pessoa chegar e você, perguntar Poxa, mas e aí? Está tudo bem? Ah, não tá assim Não, não tá tudo bem não, meu amigo eu Tô te vendo triste, eu tô te vendo cabisbaixo Não tá tudo bem não, vai, fala aí o que aconteceu ah, não, não quero... Não, fala aí o que aconteceu, vamos, bota pra fora... Não faz isso, não faz isso... Normalmente quando isso acontece é quando a pessoa já não sabe mais o que pensar... E se ela não sabe o que pensar, como que ela vai se abrir pra você com este método de imposição? Fale agora o que você tá sentindo... Não, não funciona assim... E de todas as vezes que eu faço, que eu me ofereço como um ombro amigo... Pra que as pessoas possam conversar comigo... É sempre deixa, oferecendo, claro que eu estou ali, que se ela quer conversar, caso a negativa venha, eu falo, tudo bem. Mas eu estou aqui e a hora que for, me chame para conversar. E o que acontece é que sempre acabam vindo conversar comigo e às vezes ali, né, na tentativa de conversar, de ajudar a pessoa, de enxergar às vezes o que ela não tá enxergando, ela encontra uma solução. E é por isso que eu transformei o meu podcast em algo muito relacionado à ajuda, porque é algo que eu gosto de fazer. Mas o ponto que eu quero entrar é que às vezes nem sempre... O que você precisa é de um conselho, é de uma pessoa te animando. Às vezes o que você precisa unicamente é organizar suas ideias, é vomitar novamente aquilo que está dentro de você, para que você mesmo enxergue o que está dentro de você e saiba como resolver aquilo da melhor maneira possível. Então sempre que você estiver triste, veja se às vezes o que você precisa é conversar ou se às vezes o que você precisa era é vomitar o que está dentro de você. Porque eu entendo, eu sou assim também Eu não externo os meus problemas para qualquer pessoa Aliás, eu quase nunca faço isso É muito difícil eu falar dos meus problemas as outras pessoas É muito, 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 muito difícil O que eu faço é, se eu tenho um problema e eu resolvi Eu trago pro podcast É, é mais ou menos assim. as pessoas sabem dos meus problemas Depois que eu já resolvi por conta do podcast que eu gravo É, é como isso que eu tô gravando no momento Ninguém sabia disso na viagem Ninguém sabia disso, nem quando eu cheguei, nem quando eu vi outras pessoas, ninguém sabia disso. Mas agora estão sabendo porque que eu estou dizendo. Mas eu não gosto de falar dos meus problemas, eu não gosto de ficar falando o que eu estou sentindo. Eu, eu nem lembro qual foi a última vez que eu falei dos meus problemas para uma pessoa. Mas pode ser que tenha acontecido, ou pode ser que aconteça com você. Mas se você não se sente bem para isso, se você vê que essa imposição das pessoas de querer que você fale pode piorar a sua situação, você é dona da sua vida, você tem que saber o que é melhor para você. Mas, se há necessidade, não existe. Se alguém, um amigo seu, te oferece um ombro e você sabe que aquele amigo pode te ajudar a te tirar dessa tristeza, ou ele sabe da sua situação e ele sabe que pode te dar uma luz para você sair daquela situação procure ele, vá em frente, ou repetindo, se você está numa constante idas e vindas no mundo da tristeza, tem sentido triste muitos e muitos dias sequentes, e chorar já não resolve mais, conversar com um amigo já não resolve mais, amigo amiga, procure ajuda profissional, procure uma ajuda profissional, com urgência, isso não é normal. Eu citei a minha história por ser algo que aconteceu num momento, que já aconteceram outras vezes, né? mas eu estou citando esse momento. Procure ajuda profissional. Não é a mesma coisa. Eu postei no meu Instagram recentemente um trecho de um vídeo de uma série da Netflix que se chama Midnight Gospel. Eu já citei ela aqui, já citei ela no podcast do nosso amigo Sebs. Três Sonidos, onde a gente cita sobre músicas que marcaram nossa vida. E na parte em que eu cito sobre a última música que eu ouvi, no último dia que eu vi meu pai, eu cito um trecho desse vídeo. E esse vídeo ele tem uma tendência muito parecida com o que eu quero dizer, e foi até uma inspiração para eu vir gravar sobre este assunto. Eu vou explicar rapidamente aqui sobre o que trata a série, eu recomendo que as pessoas vejam, mas que entenda que a série é uma loucura. Mas caso você não queira assistir todos os episódios, eu recomendo que assista o último episódio com a ciência do que eu vou dizer aqui. A série é uma animação onde tem um personagem, um personagem principal. Ele tem um aspecto meio alienígena, né? Ele não é daqui, ele não aparenta, não tem aquele aspecto humanoide. Ele vive em outra dimensão. E a série, ela é bem louca, assim. Acontece muitas coisas loucas que você olha e fala assim... Meu Deus, o que que está acontecendo? Mas ele, na série, ele é um podcaster, olha aí. Por isso que eu me identifiquei. Mas ele é um podcaster e ele grava com pessoas de outros planetas, de outras dimensões. E sempre tá acontecendo uma coisa muito maluca, no fundo. Tá tendo um ataque zumbi alienígena, monstros gigantes comendo uns aos outros... Mas você tem duas frentes nessa série. O que está acontecendo de maluco na animação e os assuntos que eles estão conversando enquanto acontecem as coisas. Então você tem, por exemplo, no primeiro episódio, se não me engano, ele está falando sobre a liberação das drogas ou das armas. Enquanto isso, tá rolando um ataque zumbi atrás. Então, enquanto eles tentam fugir dos zumbis, eles estão conversando sobre este assunto. Um assunto muito cabeça. Então todos os episódios eles falam sobre um determinado assunto com um background de algo absurdo acontecendo. E é muito legal, muito legal. Porque você vê algo engraçado, mas você presta atenção num diálogo super cabeça. E no último episódio ele conversa com a mãe dele. Nos episódios anteriores ele já mostra que a mãe dele está morta, ela morreu de câncer. Mas no último episódio ele tem a chance de conversar com a mãe dele de novo. Nessa conversa, vai se passando o tempo... Eles vão tendo um diálogo interessante entre eles... E a mãe dele vai descobrindo o câncer nesse episódio... Enquanto eles vão conversando... Então ali, tendo uma conversa super cabeça... Ela vai conversando, vai falando com ele... E ao mesmo tempo, o câncer vai evoluindo... Então ela vai perdendo o cabelo... Ele vai envelhecendo... Até que chega um momento no final do episódio... Que inclusive é bem tocante... É bem emocionante... Eles estão conversando... E como qualquer câncer... Em nível metastático, ela vê que falta poucos segundos pra ela morrer. E ele lança um diálogo. E esse diálogo você ouve agora, na sequência.
1: Isso tem relação com uma coisa com a qual você tem lidado nos últimos quatro anos, não é, mãe? Você tem câncer em estágio 4 nos ossos.
2: Câncer de mama metastático. Câncer
1: de mama metastático. Essa é uma versão extrema de um... Tornado derrubando uma casa porque quatro anos atrás você nos ligou para dizer que tinha mais seis meses de vida
2: já me disseram isso pelo menos uma dúzia de vezes
1: por várias vezes você teve seis meses de vida
2: me falaram para ligar para um crematório e descobrir quanto custaria para ser cremado porque eu teria mais um mês e seis semanas e precisava saber o valor para já pagar a cremação adiantado antes de morrer. Aí eu fiz a ligação para o crematório e descobri que custa 750 dólares. Muito obrigada.
1: Uau. Cara, isso é uma merda.
2: A possibilidade de que haja algum tipo de força que vai me levar embora quando chegar a hora, não é uma coisa que eu posso controlar. Sim. Então é melhor eu aceitar isso. Claro. É mais fácil ir com a correnteza desse rio em particular do que tentar lutar contra ela. Essa é a possibilidade real. Todo mundo vai morrer.
1: Eu sei. E tem uma... Tem uma, uma frase. Eu não sei quem foi que disse ela. E ela disse que a meditação é... Preparação para a morte.
2: Eu acho que é verdade. A meditação é uma prática espiritual que nos prepara para a morte. Mas, na verdade, se você simplesmente olhar para o mundo, vai ver coisas aparecendo e desaparecendo. E os humanos são parte desse todo. Os humanos aparecem e desaparecem. Hum. Chegam e partem da Terra. É o que acontece, sabe? O ego personaliza tudo para que a gente se considere um caso especial. É. Mas ninguém é, entende? A verdade é que a gente faz parte do todo. E esse todo tá em constante transformação. Muda de forma, se transfigura.
1: Você é especial, sim. <risos>
2: Porque eu sou sua mãe. <risos> não. Mãe, eu
1: sei que você vai... Eu, eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então o que... O que, que eu faço quando eu sofrer? Você
2: chora Você chora
1: Mas é uma coisa com a qual Todo mundo vai ter que lidar É É uma coisa esquisita Tipo O universo Ele, ele parece ser uma coisa tão estável Se você Sei lá se você vive tudo no automático. É muito duro ver que tantos de nós estão jogando o tempo fora com várias atividades ridículas. E parece que elas estão tentando evitar esse tipo de experiência.
2: Exatamente. As pessoas tentam evitar pensar no fato de que vão morrer e de que as pessoas que elas amam vão morrer. Isso abre seu coração. Ele se parte para é. abrir... Né? Nossos corações ficam fechados Porque nós os fechamos Nós tentamos nos proteger da dor Lidar com a morte Abre o coração
1: E, e, e que conselho você daria Para as pessoas que estão lidando com isso?
2: Eu diria para elas chorarem Quando precisarem E para encararem de frente Bem de frente E... Mesmo se estiverem com medo disso, encare de frente. Não vai te machucar.
0: E é isso. Foi essa inspiração para gravar sobre esse podcast. Você chora quando as coisas já estão fora do seu controle, quando você já não tem mais o que fazer. Você chora porque é a única saída que você tem. Quando meu pai faleceu, depois de todo o esforço de durante sete meses que a gente teve com ele, de tentar ver os melhores medicamentos, tentar ver a velocidade que o medicamento dele poderia chegar, de estar com ele, de dar força de ânimo, de, de estar presente na vida dele, de conversar com ele. Quando deu o último dia de vida dele, quando ele faleceu, a gente respirou fundo, assumimos que fizemos o possível e o impossível por ele, mas que não funcionou. E aquilo já não estava mais no nosso controle Nada, absolutamente nada Poderia trazer ele de volta Então o que, que o luto nos forçou a fazer? Chorar Porque isso era a única coisa que a gente podia fazer Naquele momento de extrema tristeza E no fundo É isso o que nos resta O estoicismo sempre fez parte aqui das nossas filosofias, é algo que eu tenho estudado bastante. E um dos seus filósofos mais importantes, Marco Aurélio, quando era jovem, um dos seus tutores acabou morrendo em guerra. E Marco Aurélio, mesmo com toda a sua filosofia, ainda sendo adolescente, mas com toda a sua sapiência, inteligência, ele chorou muito ao redor do seu palácio. E Antonino, o atual imperador da época... Disse para as pessoas que tentavam acalmar Marco Aurélio, que tentavam colocar para ele palavras de ânimo. Mandou deixar Marco Aurélio sozinho. E ele disse a seguinte frase. Deixem que ele seja apenas um homem ao menos uma vez. Pois nem a filosofia e nem o império livram um homem de seus sentimentos naturais. Essas foram palavras de Antonino. E na história Marco Aurélio já chorou diversas vezes em suas guerras. Então... Não é errado você derramar uma lágrima. Não é errado você chorar. Homens choram, mulheres choram, crianças choram. Animais têm seus momentos de tristeza também. A diferença é o que você faz com isso e como você lida com isso. E uma das alternativas que eu descobri nessa minha última viagem foi que às vezes tudo que a gente precisa é ficar triste, é sentir a tristeza, para que no outro dia a gente possa enxergar as coisas com mais clareza. E aí sim tentar resolver aquilo que tá sob o nosso controle. Muito obrigado pela atenção de todos até o momento. Gostaria muito que todos participassem comentando na última postagem minha no Instagram ou na postagem desse episódio, ou no Twitter, onde quer que for. Como você lida com a sua tristeza? O que você faz quando você está triste? Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Nos vemos daqui a 15 dias. Um forte abraço e até lá. Falou. Tchau, tchau.